0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitlich ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin und ich freue mich total, dass du mir heute wieder zuhörst. Besonders freue ich mich, dass die heutige Podcast-Folge von For You unterstützt wird, bei For You dreht sich alles um das Motto Messen, Wissen und Handeln. Dort gibt es eine große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln, wie zum Beispiel Kurkuma-Kapseln, Probiotika oder Vitamin B12-Tropfen. Außerdem findet ihr dort selbst Tests, bei denen man die Biomarker aus Blut, Speichel oder Stuhl ganz einfach von zu Hause messen kann. Ziel ist es, die eigene Gesundheit positiv zu beeinflussen, um so ein gesünderes und fitteres Leben zu führen. Alle weiteren Infos dazu findet ihr in meinen Shownotes. Ja, und dann geht es mit der neuen Podcast-Folge los. Und zwar dreht sich die Podcast-Folge um das Thema Frühjahrsmüdigkeit. Ich habe ganz, ganz viele Fragen dazu bekommen. Und gerade im Ayurveda spielt Frühjahr ja so eine ganz besondere Rolle. Und das ist nämlich die Kafferzeit. Und deswegen habe ich da einige Tipps für euch vorbereitet. Und ich wünsche euch da ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich kann mir vorstellen, dass halt gerade viele auch von dem Thema betroffen sind, dass sie halt einfach gerade morgens nicht richtig aus dem Bett rauskommen und man sich den ganzen Tag so ein bisschen müde fühlt oder man hat vielleicht gerade auch nach dem Mittagessen das Bedürfnis, sich wieder hinzulegen, weil man einfach irgendwie k.o. ist, obwohl man vielleicht nachts sogar auch gut schläft. Und ich kann auch wirklich von mir selber sagen, mir fällt es momentan, obwohl es mir eigentlich wirklich gut geht, auch sehr, sehr schwer, morgens aus dem Bett zu kommen, wobei ich eigentlich eine Morgenperson bin. Also ich liebe eigentlich die Morgenstunden und bin morgen, morgens eigentlich auch relativ aktiv und ziemlich fit und kann dafür auch abends immer recht gut dann auch früh schlafen gehen. Aber momentan ist es wirklich so, dass ich merke, oh, also mir fällt es auch schwer, morgens aus dem Bett zu kommen, obwohl ich mich dann auch auf den Tag freue. Aber ich merke dann auch manchmal am Nachmittag, dass ich jetzt doch auch wieder ein bisschen müder werde, Natürlich jetzt nicht so, dass es so total extrem ist und ich meinen Alltag nicht bewältigen kann, aber im Vergleich vor, zu noch vor ein paar Wochen oder eben auch dem Sommer oder dem Herbst, da merke ich auf jeden Fall einen starken Unterschied. Und ich bin mir sicher, dass das gerade viele andere auch merken, weil auch vermehrt ich auch immer wieder Nachrichten bekomme, dass es eben gerade der Fall ist. Und das Schöne ist, im Ayurveda kann man das total schön erklären, weil im Ayurveda ist es ja so, dass jedes Dosha, also wir haben ja da die drei Doshas, Vata, Peter und Kaffa, Und es ist ja so, dass die Doshas, die meisten haben die wahrscheinlich so im Rahmen der verschiedenen Konstitutionstypen, haben da mehr drüber gehört. Aber es ist wirklich so, dass die nicht nur einer bestimmten Konstitution, also uns Menschen, zugeordnet werden, sondern wir finden diese Doshas ja auch wirklich in der Natur. Ja, also die Doshas sind nicht nur in unserem Körper, sondern die sind eigentlich so ziemlich in allem, was irgendwie Materie ist. Überall, was man auch irgendwie greifen kann, teilweise aber auch nicht greifen kann, wie jetzt zum Beispiel Luft und der Raum. Also die Doshas finden wir eigentlich überall. Und jedes Dosha wird auch einer Jahreszeit zugeordnet. Also wir haben ja die vier Jahreszeiten und wir haben immer drei Doshas. Das ist nicht so ganz perfekt aufgeteilt, könnte man jetzt meinen, aber es passt trotzdem. Weil, wenn ich mit euch gerade einmal so das Jahr durchgehe, dann ist es eben so, dass der Winter, also wenn wir jetzt beim Winter anfangen, dann wird der ganz klar dem Doscher zugeordnet, weil wir nämlich da die Kälte haben, wir haben die Trockenheit und es ist einfach in erster Linie draußen wirklich kalt und deswegen wird das dem Doscher zugeordnet. Was auch noch zum Water dazugehört, ist der Herbst. Beim Herbst haben wir viel Wind haben wir dann auch zwar Nässe, aber auch viel Trockenheit. Und vor allem gerade so Vata, das ist das Bewegungsprinzip. Und diese Luft, die dann aufkommt, die gehört zum, zu dem Vata-Dosha dazu. Das heißt, Herbst und Winter, deswegen passt das auch gut von der Aufteilung, die gehören zu dem Vata-Dosha. Dann der Frühjahr gehört zum Kapha-Dosha. Warum, erkläre ich gleich, weil das soll ja auch Thema der heutigen Podcast-Folge werden. Und der Sommer gehört zum Pita-Dosha, weil einfach Sommer haben wir draußen viel Hitze und Hitze wird ja dem Element Feuer zugeordnet und Feuer gehört eben zu Pita. Also da haben wir einfach viel Wärme und deswegen haben wir da eben das Pita-Dosha, das sehr dominant in der Natur ist. Und im Frühjahr, also in der Jahreszeit, in die wir jetzt langsam reinrutschen, ist eben das Kaffer dosha sehr dominant. Und wie ich ja schon mal gesagt hatte, werden ja zu jedem Dosha, werden die Elemente zugeordnet. Und im Frühjahr, dem Frühjahr werden die Elemente oder dem Kapha-Dosha, werden die Elemente Wasser und Erde zugeordnet. Das heißt, sind zwei sehr schwere Elemente, so Elemente, die so ein bisschen, die so nach unten so ein bisschen ziehen, also die wirklich viel auch Substanz haben und tendenziell auf jeden Fall sehr viel schwerer sind, als jetzt zum Beispiel die Elemente des Vata-Doshas, wo man da jetzt Raum oder Ether und Luft hat, ja was ja luftig leicht ist, deswegen ist das auch das Bewegungsprinzip. Und Kaffa unterliegt einfach dem Aufbau und dem Stabilitätsprinzip. Also es hat viel Masse und dadurch, dass das ja zwei schwer, schwere Elemente sind, findet man das dann eben auch so ein bisschen in der Jahreszeit. Dem Duscher werden ja auch verschiedene Eigenschaften zugeordnet. Und da gehört dann einfach auch Schwere dazu, Öligkeit, Feuchtigkeit generell, so auch so Dinge wie Trägheit. Das sind alles Dinge, die gehören eben zu Kaffer und die findet man dann eben früher. Wir haben nämlich dann meistens alle auch relativ viel Kaffer zu der Zeit in unserem Körper, merken wir daran, dass wir zum Beispiel morgens nicht so gut aus dem Bett kommen, dass wir vielleicht auch ein bisschen verschleimt sind, gerade auch so Atemwegsproblematiken oder auch so Dinge wie Erkältung, das gehört auch alles zu Kaffer. Wenn das einfach sehr dominant ist oder vielleicht auch so ein bisschen eine träge Verdauung oder eher so ein bisschen ja, so schleim, bisschen eher so schleimige Ausscheidungen teilweise auch, ein bisschen sehr klebriger Stuhl. Das ist auch alles ein Zeichen für Kaffer. Und vor allem so eine Müdigkeit, so eine, so eine Trägheit, so ein bisschen sich schlapp zu fühlen. Und was auch noch dazu gehört, ist eine große Lust auf süße Sachen. Also dass man jetzt einfach vermehrt Gelüste auf süße Dinge spürt. Und das liegt unter anderem daran, dass wir jetzt zu der Zeit, weil all diese Dinge entstehen nämlich unter anderem durch Feuchtigkeit, weil wir nämlich in der Zeit des Frühjahrs haben wir einfach viel Feuchtigkeit auch in der Natur. Alles fängt an zu wachsen und damit alles ja wachsen kann, braucht es ja Wasser und dadurch entsteht dann auch Feuchtigkeit und das heißt, es entsteht einfach viel Feuchtigkeit in der Natur, die sich nämlich dann auch im Körper widerspiegelt. Also wir sind ja... Wie ich schon öfters gesagt hatte, dass, das, dass wir einfach ein Produkt aus der Natur sind und wir leben in Abhängigkeit mit der Natur. Das heißt, es ist total wichtig, dass man sich das wirklich auch immer wieder klar macht, dass das, was wir gerade in der Natur auch finden, das finden wir auch irgendwo auch in unserem Körper, weil wir halt unabhängig davon, ob wir jetzt im Wald leben oder auch teilweise in der Stadt, dass wir halt trotzdem ein Produkt sind aus der Natur und auch in Abhängigkeit von der Natur leben. Das heißt, wenn sich Dinge in der Natur verstärken oder wenn da eben andere Dinge passieren oder einfach sich Dinge verändern, ja, der Zyklus der Natur nimmt dann halt seinen Lauf, dass wir die halt irgendwo dann auch in unserem Körper finden. Und wenn man sowieso ein Kaffertyp vielleicht ist, also man hat relativ viel Kaffee auch im Körper, dann sollte man in der Zeit besonders gut darauf achten, dass das Kaffer nicht zu so sehr erhöht wird, dass es dann eben auch nicht zu einer Krankheit oder zu bestimmten Beschwerden dann kommt. Und das Schöne ist im Ayurveda ja, dass wir jetzt dem nicht so einfach ausgeliefert sind, sondern dass wir im Ayurveda ja dann eine ganze Menge Tipps an die Hand bekommen, wie wir dem jetzt entgegenwirken können. Und es gibt im Ayurveda ja einen Grundsatz, und der heißt, dass sich Gegensätze ausgleichen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich gehe jetzt mal weg vom Kaffee, also wenn ich jetzt viel Kälte in mir habe und viel Trockenheit, dann brauche ich da jetzt mehr Wärme und mehr Feuchte, mehr warme Dinge. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel viel Feuchtigkeit habe und viel ja, generell viel Schwere, dann brauche ich einfach mehr leichte Dinge und mehr trocknende Dinge. Ja, und das Beste ist, wenn man wieder einen Blick in die Natur wirft, gerade in Bezug auf Ernährung, dann sollte man sich da jetzt einfach mal wirklich so einen Saisonkalender angucken und schauen, was wird denn jetzt langsam reif und was hat denn da jetzt vielleicht gerade Saison, was ich in meine Ernährung integrieren kann. Und da ist dann auch wirklich so, dass diese Lebensmittel eben auch deutlich leichtere Eigenschaften haben, weil sie sind sehr viel leichter und sind halt sorgen nicht so dafür, dass man sich danach so schwer fühlt und sich so generell so müde fühlt und die bringen so ein bisschen Schwung in den Körper. Und was da eben Beispiele dafür, um halt einfach so ein bisschen Bilder Bild dafür zu bekommen. Was kann ich denn im Frühjahr alles so essen? Da wird zum Beispiel der Bärlauch reif. Ja, also wir finden dann überall, ähm, gerade auch im Wald, überall ist der Bärlauch ähm, auf dem Wochenmarkt. Generell empfehle ich dann nur gerade jetzt so, wenn, die, wenn das Wetter auch besser wird und die Sonne mehr rauskommt wirklich das auch zum nutzen, rauszugehen, zum Beispiel auf den Wochenmarkt zu gehen, um auch wirklich in Kontakt mit der Natur zu kommen und da das ganze frische Obst und Gemüse auch zu sehen und dann auch versuchen, einigermaßen saisonal auch einfach einzukaufen. Dann, wie gesagt, der Bärlauch, Champignons, also Pilze. Die ganzen Salatsorten bekommen einfach jetzt die Saison und ähm, werden halt wirklich jetzt überall, man kann sie überall kaufen, und ganz oft eben auch regional, dann so Dinge wie Lauch, der Spargel kommt dann, Rhabarber, Radieschen, Spinat, Sellerie, Rettich, Wirsing sowieso, einige Kohlsorten sind auch noch da und das ist wirklich alles, sind alles Lebensmittel, die deutlich kafferreduzierend reduzierend wirken und da lohnt es sich davon, man muss jetzt nicht nur davon ernähren, aber da lohnt es sich davon wirklich dann auch einiges wirklich in die Ernährung zu integrieren, um so einfach auf natürliche Art und Weise das Kaffer so ein bisschen zu reduzieren. Was auch noch super wichtig ist, ist, dass man einfach wirklich den Fokus auf leicht verdauliche Dinge legt. Und das sind halt in erster Linie pflanzliche Sachen. Also wirklich gerade hier, ich weiß, es hören mir total viele zu, die sich sogar vegan ernähren oder überwiegend sich pflanzlich ernähren. Aber gerade in der Zeit ist es besonders wichtig, tierische Produkte deutlich zu reduzieren, weil die einfach schwerer verdaulich sind. Die brauchen auch länger, um verdaut zu werden. Und da wirklich den Fokus auf eine pflanzliche Ernährung zu legen, auf eine große Bandbreite an verschiedenen Gemüsesorten, gerade Gemüse, Obst ist auch wichtig. Aber da ist es noch wichtiger, wirklich den Fokus auf Gemüse zu legen und dann halt auch gerne so Getreidesorten dazu nehmen, wie zum Beispiel auch die Hirse oder der Mais, ja, Quinoa, das wirkt alles so ein bisschen trocknender. Und wichtig ist da, auch auf die Verdauung zu achten, das heißt nicht zu viel Rohkost, sondern auch gerne immer wieder warme und gekochte Speisen dazunehmen und das Ganze dann mit Kaffa-reduzierenden Gewürzen anreichern, wie zum Beispiel dem Ingwer, Pfeffer, Kurkuma, ist auch super. Man kann sich das sowieso so merken: kafferreduzierend oder beziehungsweise das, was Kaffer so ein bisschen ähm, nach unten bringt oder was sowieso Kaffermenschen gut vertragen, ist so ein bisschen mehr Schärfe. Weil man sich vorstellen kann, wenn man so ein bisschen träge ist man so ein bisschen müde ist, dann kann man dem System so ein bisschen ja, liebevoll gesagt so ein bisschen einheizen, ja und das Ganze so ein bisschen wach machen und da ist jetzt die Jahreszeit, wo wir auch so ein bisschen mehr Schärfe in unsere Ernährung auch so ein bisschen reinbringen können und wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Lebensmitteln gucken oder gerade beim Gemüse, was eben gerade Saison hat, dann sind das auch so Dinge wie Bärlauch oder die Radieschen, auch Rhabarber so ein ganz bisschen. Manche Salate wie der Indiviensalat, die haben ja so ein bisschen Schärfe auch dabei. Also deswegen haben wir da auch wirklich jetzt diese, Geschmacks, diese Geschmacksrichtung, weil wir wieder reden wir ja immer viel von den, von den sechs Geschmacksrichtungen, die haben wir da auch wirklich in diesen Lebensmitteln auch mit drin. Und wenn wir nämlich da zum Beispiel den, den Winter, den Herbst angucken, wo ja sowieso auch ein bisschen mehr Süße, natürliche Süße empfohlen wird, da haben wir ja dann viel den Zimt, die Wurzelgemüsesorten und so weiter und die bringen ja alle viel Süße mit sich und das hat auch dann in der Zeit auch Saison. Dann, ich hatte ja schon gesagt, auf jeden Fall deutlich weniger Milchprodukte, tierische Produkte und da halt gucken, dass man auf Alternativen umsteigen kann, wie zum Beispiel statt die Kuhmilch einfach die Mandelmilch oder die Hafermilch oder die Reismilch nehmen. Was da auch nochmal ganz wichtig zu sagen ist generell, ich meine, das gilt immer, aber vor allem dann, wenn viel Kaffee einfach in der Natur ist, wirklich genügend zu trinken. Ich sage immer mit Vorsicht, weil es gibt auch ganz viele Leute, die trinken zu viel. Ja, also ich habe immer mal wieder Leute in der Beratung, die trinken vier bis sechs Liter am Tag. Das ist viel zu viel, weil man nämlich auch Nährstoffe wirklich ausschwemmen kann, wenn man einfach trinkt wie verrückt. Aber für den Großteil der Menschen gilt meistens, dass sie viel zu wenig trinken und dass sie mehr trinken müssen. Und man sich da schon an so ja, 2,5 Liter, sowas, 2 Liter sollten es schon sein, dass man da so viel dann schon am Tag auch wirklich trinkt, dass der Körper auch wirklich ja, genügend Flüssigkeit bekommt, um auch so Dinge wie dann Wassereinlagerung oder einfach diese ganze, um alles so ein bisschen auch Schlacken so ein bisschen auszuschwemmen und auch den Körper einfach mit genügend Flüssigkeit versorgt, weil das auch total wichtig ist. Und ganz viele Leute das Trinken regelmäßig vergessen. Was man da machen kann, wenn man weiß, man ist wirklich jemand, der einfach permanent vergisst zu trinken, dass man sich zum Beispiel entweder im Büro oder auch zu Hause, dass man sich immer wieder, dass man sich das Wort trinken auf einen Notizzettel schreibt, auf so Klebezettel, und dann hängt man sich ein so ein Ding an den Nachttisch. Dann hängt man sich ein Zettel an die Küche, an den Schreibtisch, ins Bad und vielleicht noch irgendwie in den Eingangsbereich. Also alles Bereich, wo man weiß, da muss man öfters am Tag hin. Und jedes Mal, wenn man da vorbeigeht, wird man daran erinnert, trinken. Und dann läuft man direkt in die Küche und trinkt ein Glas Wasser. Oder alternativ stellt man sich einfach an verschiedenen Bereichen überall ein Glas Wasser hin optimalerweise im wieder trinken wir auch viel warmes Wasser, aber wenn lieber auch kaltes Wasser oder Zimmertemperaturwasser trinken, als gar kein Wasser und deswegen, wenn man weiß, man ist jemand, der einfach permanent das Trinken vergisst, überall so eine Erinnerung hintun oder ein Glas Wasser hinstellen, weil das Wasser wird ja auch definitiv nicht schlecht und dann einfach regelmäßig davon ein Glas oder einen großen Schluck Wasser trinken, um das einfach nicht zu vergessen, weil Trinken ist so wichtig, also es ist auch wichtig, wenn man weiß, man ist so jemand, der einfach vielleicht viel Kaffee hat und viel Süßes isst und dann auch gerne ständig isst, dass man sich auch mal vorm Essen fragt, habe ich jetzt hier wirklich Hunger oder habe ich vielleicht gerade eher Durst und trinkt dann einfach ein großes Glas Wasser. Genau. Dann ist das Nächste, was uns einfach in Schwung bringt und den ganzen Körper auch wach macht, ist Bewegung. Und ich bin auch mal ein großer Fan davon, Bewegung schon in die Morgenstunden zu integrieren. Weil ich glaube, dass die Morgenstunden total viel Magisches haben. Und gleichzeitig ist es auch noch so, für die meisten Menschen zumindest, man muss natürlich immer individuell gucken, dass es in den Alltag passt, weil ich kenne das Leben von allen Leuten, die zuhören, sicherlich nicht. Und wenn jemand sagt, das funktioniert bei mir morgens aber einfach nicht, dann ist es so und dann findet man eine andere passende, passende Zeit für sich. Aber wenn es irgendwie geht, bin ich ein großer Fan davon, schon so ein bisschen Bewegung in die Morgenstunden zu integrieren. Sei es das jetzt, dass ich einfach früher aus der Bahn aussteige und dann noch ein Stück zur Arbeit laufe oder ich eine halbe Stunde früher aufstehe und vielleicht eine kleine Runde draußen spazieren gehe oder einfach bei mir neben meinem Bett in der Wohnung einige Sonnengrüße vom Yoga mache oder ein kurzes Ganzkörperworkout, workout dann muss man das wählen, was man gerne macht und was einen so ein bisschen, man weiß, jeder kennt sich ja selber auch ganz gut, dass man damit so ein bisschen in den Schwung kommt und in Bewegung kommt und danach einfach wach ist. Weil es ist wirklich so, dass wenn ich, wenn, also ich kann da nur von mir sprechen, wenn ich morgens in den Morgenstunden Sport gemacht habe oder halt meine Yoga-Routine gemacht habe und da wirklich auch mal ins Schwitzen gekommen bin, dann bin ich den meisten, bin ich den Rest des Tages ziemlich wach. Hingegen, wenn ich das dann mal weggelassen habe, weil ich einfach keine Zeit hatte, dann kann ich mich meistens den Rest des Tages nicht mehr wirklich dazu überwinden und schon gar nicht wirklich am Abend. Und dann fühle ich mich dann meistens nicht ganz so hellwach und eher so ein bisschen träge den Rest des Tages. Und deswegen ist das was, was ich wirklich jedem auch so ein bisschen empfehlen kann, wirklich die Bewegung in die Morgenstunden schon so in die zu integrieren. Und dann, ich sag mal, was man hat, das hat man. Und dann ist natürlich schön, wenn man irgendwie am Nachmittag oder am Abend nochmal schafft, rauszugehen und sich zu bewegen. Aber man hat das auf jeden Fall schon mal gemacht und es gibt dann auch keine Ausreden mehr, irgendwie den Rest des Tages. Und es fühlt sich halt wirklich einfach gut an. Also ich habe das Gefühl, ich stehe da noch am meisten in Kontakt und auch mit mir und meinem Körper. Deswegen kann ich das auch nur jedem, an, jedem ans Herz legen, das wirklich mal einfach zu empfehlen. Genau, was sicher auch hilft, ich weiß, es entspricht nicht so ganz dem Ayurveda, aber ich bin im, im Frühjahr immer ein großer Fan auch mal von so richtig kalten Duschen oder von so Wechselduschen, um da einfach... Man ist danach einfach wach, also man ist wirklich, das System ist einfach dann wirklich aufgeweckt und hellwach. Das ist ein bisschen Überwindung, aber ich kann sagen, wenn man es einmal gemacht hat, dann ist das wie so ein Kick und den man dann auch, den man dann noch ganz gerne hat. Und das vielleicht einfach mal ausprobieren, In den, am Morgen nach, nach der Bewegung, wenn man da duscht, dass man dann einfach danach mal kurz auch die Dusche auf kalt stellt. Und danach ist man dann auf jeden Fall auch sehr viel mehr wach als vorher Genau, ich hoffe jetzt erstmal, dass das einige Tipps für euch waren, die ihr in euren Alltag integrieren könnt und die euch vielleicht weiterhelfen. Ich fasse sie nochmal so kurz zusammen. Und zwar zum einen ist es einfach die Ernährung, also jetzt mehr grünes Gemüse, bittere Gemüsesorten, also das, was alles jetzt gerade Saison hat. Und da lohnt es sich wirklich mal, auf den Wochenmarkt zu gehen, einen Saisonkalender da reinzuschauen. Gibt es auch über dem Internet, kann man einfach googeln. Da sieht man auch gleich, was für... Obst- und Gemüsesorten gerade Saison haben. Dann darauf achten, wirklich auf die Verdauung auch ein bisschen aufzupassen. Das heißt, eher leicht verdaulichere Sachen, nicht so viel tierische Produkte. Das Ganze dann auch gerne warm und auch mit Gewürzen angereichert, wie zum Beispiel scharfe Gewürze, Ingwer, Pfeffergötter da dazu, aber auch sowas wie Kurkuma ist super. Und viel trinken. Und das Letzte war dann auch noch wirklich in Bewegung kommen. Also wirklich Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und natürlich da achtsam sein, auf den Körper auch achten, aber optimalerweise vielleicht auch gleich in den Morgenstunden, um so einfach so die Coverzeit so ein bisschen zu überbrücken. Und toll ist es, wenn man auch viel einfach in die frische Luft geht, da tief durchatmet, um den Körper auch wirklich, weil der Frühjahr, das ist so eine so eine schöne Zeit, die Natur erwacht und alles fängt an zu blühen. Und ich finde diese schöne Energie, die da auch so entsteht, die kann man dann auch wirklich wirklich mitnehmen und ins Leben integrieren, wenn man dann auch viel Zeit auch mal in der Natur verbringt. Deswegen, wenn die Sonne da ist, möchte ich jeden ermutigen, auch wirklich rauszugehen, wieder Vitamin D zu tanken, ja, was im Winter ja bei allen so ein bisschen zu kurz zu gekommen ist, weil wir da einfach kaum Sonne, wenig Sonnenlicht haben. Und das macht dann auch einfach eine große Auswirkung oder einen großen Unterschied in unserer ganzen Gemütslage und unserem Gemüt, bei unseren Emotionen. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig auf den Sommer. Ich liebe den Sommer und ähm, freue mich einfach total jetzt auf die längeren Tage. Ja, ich hoffe sehr, dass ihr mit den Tipps ganz viel hier ganz viel anfangen könnt. Einiges davon in euer Leben integrieren könnt und es einfach mal ausprobiert. Vielleicht macht es einen Unterschied in eurem Leben, da bin ich, ganz, ganz, bin ich mir ganz sicher. Vor allem, wenn man wirklich viele der Dinge anfängt, regelmäßig zu integrieren und das wirklich regelmäßig in den Alltag wirklich umsetzt und dann merkt man auf jeden Fall, dass sich da was tut, dass man fitter ist, dass man mehr Energie hat. Und Deswegen bin ich gespannt, was es bei euch im Leben verändert. Herzlichen Dank an der Stelle auch an For You für die Unterstützung der heutigen Podcast Folge. Den Link zu For You findet ihr in meinen Shownotes und ansonsten freue ich mich total, wenn ihr meinen Podcast abonniert, mir eine Bewertung da lasst und wir hören uns nächste Woche wieder.